0: Wir wollen auf Gottes Wort hören und ich lese uns dazu den Predigtext aus Johannes 12, die Verse 20 bis 32. Menschen nicht jüdischer Herkunft wollen Jesus sehen. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Le Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jesus kündigt seinen Tod an. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. »Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens.« Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, »Ich habe es getan und werde es jetzt wieder tun.« Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Sie sagten, »Es hat gedonnert.« Einige meinten, »Ein Engel hat zu ihm gesprochen.« Da sagte Jesus, »Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen.« »Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen.« Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute hielten ihm entgegen, das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen.
1: Ja, ich darf euch herzlich begrüßen, alle, die ihr hier seid. Schön dass ihr die Reihen füllt und ich darf euch auch alle begrüßen, die ihr zuschaut zu Hause. Ich hoffe, ihr sitzt bequem und danke, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Ja, wir lesen heute weiter im Johannesevangelium und ähm, Sabrina hat es ja schon eingeleitet. Es sind die Verse, in denen Jesus nochmal in der Öffentlichkeit spricht und ohne Druck, ähm, ohne dass er gefangen ist und es sind interessante Verse und ich möchte gerne mit euch ein wenig da durchgehen, fast wie bei einer Bibelarbeit, so Schritt für Schritt. Und ähm, ihr könnt ja dann immer den Text auch sehen. Und ich habe den Text aus der Zürcher Übersetzung gewählt. Wieder zeigt sich Johannes ähm, in diesem Kapitel als der Evangelist, der ähm, als Jünger Jesus ihn persönlich erlebt hat und der davon berichtet, wie Jesus war, also anders als die anderen Evangelisten, nicht so sehr, was er gesagt oder was er getan hat, sondern eben auch sein Wesen, das steht im Mittelpunkt. Und deshalb ist Johannes zu lesen einfach gut, weil es uns eine Ahnung davon gibt, wie der Mensch Jesus auch war. Es scheint aufwärts zum Triumph zu gehen. So fängt es an und das war wahrscheinlich die Gefühlslage der Jünger, zum Zeitpunkt, in dem unsere Verse beginnen. Denn natürlich waren da die Todesdrohungen und auch ein bisschen Angst, bevor sie nach Jerusalem gezogen sind, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gehört haben. Aber der öffentliche, demonstrationsmäßige Einzug von Jesus nach Jerusalem war ja eigentlich ein Triumphzug gewesen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest teilzunehmen. Die traten nun an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es Andreas. Andreas und Philippus gehen und sagen es Jesus. Denn jetzt kommen sogar Griechen und wollen Jesus sehen. Das waren Griechen, die zum Judentum übergetreten waren und die eben die jüdischen Feste in Jerusalem mitfeierten. Man nennt sie auch Proseliten, also Menschen, die ihre Religion gewechselt haben. Sie waren neugierig geworden und sie sprachen Philippus und Andreas an. Das waren zwei der Jünger mit griechischem Namen, die vielleicht auch eine stärkere Bindung oder Beziehungen zur griechischen Gemeinschaft dort hatten. Sie sprachen die beiden Jünger höflich an, um eine Privataudienz bei Jesus zu erbitten. Hat diese Audienz stattgefunden? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist uns so ein Gespräch nicht in Evangelien überliefert. Was wir heute lesen können, stattdessen sind letzte öffentliche Gespräche von Jesus mit den Menschen um ihn herum. Und danach ist die Zeit der Einzelgespräche mit Menschen vorbei, aus seinem Bekanntenkreis oder mit den Fremden. Er spricht danach nur noch mit seinen Jüngern. Jesus aber antwortet ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das ist ja keine direkte Antwort auf, auf die Frage, ob er ein Gespräch mit diesen Griechen organisieren könnte, sondern es ist ein ganz neues Thema. Mit dieser Stunde meint Jesus die Zeit der Entscheidung den Höhepunkt seines Lebens. Bei der Hochzeitsfeier in Kana, das war im Kapitel 2, da war diese Stunde oder diese Zeit eben noch nicht da. Da sagte er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt ist sie da. Und sie ist ganz anders, als die Jünger es sich vorgestellt haben. Der Menschensohn soll verherrlicht werden. Soweit, so bekannt. Aber jetzt sagt Jesus etwas, was überhaupt nicht triumphal ist. Er sagt Amen Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Er benutzt zunächst dieses Bild vom Weizenkorn, das nicht nur ein Schöpfungsprinzip von Vergehen und Neuentstehen wiederholt oder das irgendwelche ethischen Prinzipien in ein Bild bringt, er spricht vom Tod und er sorgt bei den Jüngern für ein hartes Aufwachen in der Realität. Die Todesdrohung der Schriftgelehrten, die standen ja noch im Raum. Die Gefahr für Jesus und für seine Jünger, die ist real. Aber das Sterben, das er hier wieder ankündigt, das steht nicht für eine totale Niederlage. Es steht für einen Neubeginn. Und das in mehrfacher Bedeutung. Erstens, Jesus stirbt damit die Schuld, die von Gott trennt und die Konsequenz der Sünde, nämlich der Tod, besiegt wird. Er wird nicht nur ein Märtyrer seines Volkes, sondern er wird zum Retter der gesamten Menschheit. Und zweitens, wenn ein Mensch diese Wahrheit und diese Bedeutung von Jesu Tod für sich persönlich akzeptiert, dann stirbt damit seine eigene Hoffnung, irgendetwas für sich selbst tun zu können. Oder anders gesagt, es ist eine befreiende Kapitulation. Aber es ist auch eine fruchtbare Kapitulation, denn drittens, jeder Jesusnachfolger und jeder, jeder, Entschuldigung, jede Jesusnachfolgerin, die wird die Erfahrung machen können, dass das Leben dann für Gott fruchtbar wird, wenn die eigenen Ambitionen ihm untergeordnet werden oder sterben. Wer sein Leben verliert, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es bewahren ins ewige Leben. Dazu noch zwei Kommentare. Sein Leben, das kann man auch mit seine Seele übersetzen. Im Griechischen, da steht hier Psycho im Gegensatz zum biologischen Leben, das im Griechischen als Zoe bezeichnet wird. Es geht also um das von uns, was bleibt. Und wenn wir unsere Seele nur an uns verkaufen und wenn wir nur uns selbst verwirklichen, wenn wir ganz und nur bei uns sind, dann leben wir am Wichtigen vorbei. Und zweitens, Jesus wird hier krass und er spricht von Hassen. Das ist nicht so sehr emotional gemeint, sondern das drückt den totalen Gegensatz zu dieser auf sich selbst gerichteten Einstellung aus. Denn die Seele, unser Leben, jetzt und in Ewigkeit darf und soll ihm gehören, denn dann wird es fruchtbar. Was nicht stirbt und fatalerweise an die eigene Unersetzbarkeit und an eine Pseudo-Ewigkeit glaubt, das bleibt allein. wenn einer mir dienen will dann folge er mir und wo ich bin da wird auch mein Diener sein jesus stellt hier vor eine wahl kaum sonst so wird deutlich dass nachfolge und errettet werden eben kein automatismus sind man muss schon wollen man hat eine wahlmöglichkeit wir haben eine wahlmöglichkeit und es ist Schlicht die, wer mir dienen will, der folge mir. Er laufe mir hinterher und mache die Dinge so, wie ich sie tue. Die Frage in unserem Leben wird also immer wieder sein: Was würde Jesus tun? Das ist die Bedeutung des kurzen WWJD, das manche junge Jünger am Handgelenk tragen. What would Jesus do? Und die zweite Frage ist, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wo würde Jesus sein? Und damit, wo sollte ich sein? Denn dort, wo Gott mich brauchen möchte, da ist der beste denkbare Ort für mich. Es gibt zwei Binsenwahrheiten in, in christlichen Kreisen, die gerne ausgesprochen und die auch gerne gelebt werden. Die erste, die ist, Gott liebt dich so, wie du bist. Und die zweite, Gott braucht dich dort, wo du bist. Und beide sind richtig, aber ich möchte daran erinnern, dass Nachfolge Gehorsam bedeutet gegenüber dem Sprechen von Jesus. Und Jesus sagt nicht unbedingt, bleib so, wie du bist. Und er sagt auch nicht unbedingt, bleib dort, wo du bist. Jesus hat uns ja den Geist geschickt, den Geist Gottes angekündigt und der Herr möchte mit diesem Geist, der im griechischen Dynamis auch genannt wird, gewaltige Veränderungen schaffen und er schafft sie zum Positiven. Und es, sind, es ist kein Geist der Beharrlichkeit, sondern er ist ein Geist, der weiterbringt und der verändert. Wenn einer mir dient, dann wird der Vater ihn ehren. Das ist jetzt die Zusammenfassung von diesen zwei Teilen des Verses vorher und das ist die höchste denkbare Auszeichnung, die wir bekommen können. Diener zu sein und vom Vater geehrt zu werden. Paulus hat sich später gegenüber, gegenüber der Gemeinde in Philippi als der Diener Christi bezeichnet, wörtlich als der Sklave Christi. Sklave, das ist im griechischen Dulos, Und daher kommt auch der Name des ehemaligen Mercy-Ships von Operation Mobilization, die MV Dulos, die rund um die Welt mit ihrer Besatzung diente. Zwischen gibt es viele weitere Mercy-Schiffe, auch viel größere und ähm, die Menschen, die dort ihre Arbeit machen und der Berufung nachgehen, das hat sich nicht geändert. Nochmal, es geht nicht um totales Verleugnen von allem und überall. Es geht um die richtigen Prioritäten, die Rangfolge dessen, was im Augenblick wichtig ist. Das wird uns der Geist Gottes zeigen in unserem persönlichen Leben, wenn wir zuhören und wenn wir gehorsam sind. Ich füge an, wenn wir gehorsam sind, weil wenn wir nicht gehorsam sind, wenn der Geist nur spricht und nichts passiert, dann wird die Stimme Gottes irgendwann sehr, sehr leise werden und dann können wir viel zuhören und werden trotzdem nicht viel hören. Ich erinnere an Maria, die Jesus salbte. Da war große Aufregung, weil teures Öl vergeudet wurde. Judas sprach letztendlich nur aus, was die anderen Jünger auch dachten und vor sich hin flüsterten. Aber es war auch falsche Aufregung, denn in diesem Augenblick war es genau das Richtige. Jesus sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert oder hat Angst, in der Übersetzung, die du vorgelesen hast. Die Aussicht auf den bald bevorstehenden Tod und das Quälen davor, die Folterung, lässt Jesus nicht kalt. Hier zeigt sich sein ganz menschliches Gesicht und Wesen, meine Seele, mein Sein ist erschüttert. Das sagte er auch am Grab von Lazarus. Und die gleiche Wortwahl, die kommt nochmals vor, dann im Garten Gethsemane, als er mit sich kämpft. Jesus ist eben nicht der Super Superperformer, der, der Superstar, wie wir ihn uns oft vorstellen. Gerade mit dem Tod vor Augen, ist er uns ganz nah. Der einzige wesentliche Unterschied zu uns, er hatte eine Wahl. Sollte er wirklich diesen bitteren Weg zu Ende gehen und sterben oder sollte er vorher aussteigen? Und dann sagt er, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Seine Stunde würde kommen, das wusste er. Bei der Hochzeit von Kana konnte er noch sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber jetzt war es soweit. Jetzt kam die Entscheidung und sie fiel ihm nicht leicht. Das Sterben war die Voraussetzung für den Sieg über den Tod. Ohne das Sterben keine Auferstehung. Ohne das Sterben keine Erlösung für die Menschen, die er liebt und die er liebte. Ohne Sterben eine herrliche Zukunft bei seinem Vater, aber eine Zukunft ohne uns. Deshalb beantwortet er seine Frage an sich selbst, was er sagen und tun soll mit dem letztendlichen Ziel seines Lebens. Gott groß machen, den Vater verherrlichen. Diesen Weg hat er sich nicht selbst ausgedacht, um der bekannteste Märtyrer aller Zeiten zu werden. Dieser Weg hat nur den Sinn, Gott zu verherrlichen. Und mit dieser Antwort hat er in diesem Moment den inneren Kampf auch mit sich selbst gewonnen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe verherrlicht und ich werde von Neuem verherrlichen. Und der Vater, er bestätigt nochmals lautstark dieses Geschehen, wie schon bei der Taufe Jesu. Das Volk nun, das dabei stand und es hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus entgegnete, nicht um meinetwillen ist diese Stimme ergangen, sondern um euretwillen. Ich finde es interessant, dass selbst so ein offensichtliches Zeichen von den Umstehenden falsch interpretiert wird. Sie verstehen die Stimme Gottes entweder gar nicht oder sie rechnen in keinster Weise mit seiner direkten Präsenz. Sie rechnen maximal mit Vermittlern wie den Engeln. Und doch sollten sie es hören. Und es folgen die letzten Worte Jesu an sie, die den Sinn seiner anstehenden Niederlage und seines Todes in ihren Augen erklären. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das Gericht, das einige Tage später folgt, das wird Barabbas begnadigen und es wird Jesus zur Todesstrafe verurteilen. Es ist seine Verwerfung, es ist die totale Ablehnung. In der Verwerfung und Kreuzigung des Sohnes Gottes durch das fremdste Volk der Welt, das Volk Moses und der Propheten, das Volk der Priester und Schriftgelehrten, wird das Wesen dieser Welt endgültig aufgedeckt und gerichtet. Das Wesen der Welt ist Feindschaft gegen Gott. So hat es Werner de Boer formuliert. Und hier wird deutlich, dass es auch nicht darum geht, dass hier im Israel gerichtet hat, sondern dass es letztendlich eine Entscheidung der ganzen Menschheit war gegen Jesus. Das wird umso klarer, weil Gott jetzt eben nicht in einer schrecklichen Sinai-Erscheinung ihnen begegnet, gewaltig, unüberhörbar, unübersehbar, sondern weil er als einfacher Mensch kommt, nicht fordert und droht, sondern weil er hilft, weil er heilt, weil er lehrt, weil er Gnade anbietet und bittet. Dies aber ist das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. So formuliert es Johannes in Kapitel 3. Das gilt ausnahmslos für alle Menschen. Der Sieg des Herrschers über die Welt, der scheint total zu sein. Nicht nur über die Menschen dieses Volkes und die anderen Menschen sowieso, auch die Jünger, Jesu eigene Jünger werden wackeln, sie werden ihn verraten, sie werden ihn verleugnen. Und es ist eine minimale und weinende und verzweifelte kleine Restgruppe in der Nähe des Kreuzes, die übrig bleibt. Und dann wird auch dieser Jesus noch sterben. Und das wäre der wichtigste Sieg des Todes. Jesus wird am Kreuz beten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch Gottes Plan ist eben anders. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Diese unglaubliche Wendung von der totalen Niederlage zum totalen Triumph, die sagt Jesus mit einer Mischung in seinem Satz aus Gegenwart und grammatikalisch Zukunft voraus. Jetzt. Das Wesentliche passiert jetzt, in wenigen Tagen, als Konsequenz aus der Auferstehung. Dem Satan wird das Recht und die Macht genommen werden, zu verurteilen. Wer zu Jesus flieht, ist verurteilt dann frei und auf der anderen Seite, er wird hinausgeworfen werden. Das ist eben im Futur, also in der, in der Zukunft geschrieben. Er hat aktuell, der Herrscher dieser Welt hat heute noch äußere Macht. Das endgültige Fesseln und Hinauswerfen, das steht noch aus. Und ich verweise dann die Offenbarung, Kapitel 20. Und ich, wenn ich von der Erde weggenommen und erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das aber, sagte er, um anzudeuten, welchen Tod er sterben sollte. Nackt an einem Kreuz aufgehängt zu werden, für alle sichtbar, über ein bis drei Tage lang schön langsam zu sterben, das war die größtmögliche Entehrung und Demütigung damals. Und auch heute wäre es eine unglaubliche Folter. Aber diese Erniedrigung, die wird zur Bevollmächtigung, alle zu sich zu ziehen. Es ist keiner mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Jeder hat die Wahl, zu ihm oder in das Gericht zu gehen. So sagt es Johannes in Kapitel 1, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, Denen, die an seinen Namen glauben. Das Volk nun antwortete ihm, also Jesus, wir haben aus dem Gesetz gehört, der Christus bleibe in alle Ewigkeit. Wie kannst du da sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Nochmals bezeichnet Jesus sich als Menschensohn und wir wissen inzwischen, es ist ein etwas schillernder Begriff, der nicht ganz eindeutig immer in allen Zusammenhängen als Messias verstanden wurde. Als Messias wurde Jesus nur von anderen bezeichnet. Als Messias wurde damals ein gewaltiger Herrscher Israels erwartet, doch dafür ist er nicht gekommen. Es ist jetzt auch nicht mehr Zeit für theologische Diskussionen um den Menschensohnbegriff, der durch die Stelle in Daniel 7 allen damals bekannt war und der an dieser Stelle einen ewigen Herrscher beschreibt. Jesus stellt sie stattdessen vor eine einfache Entscheidung. Er sagt zu ihnen, noch kurze Zeit ist das Licht unter euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt damit die Finsternis nicht über euch hereinbricht. Noch eine kurze Zeit. Die Stunde war zwar gekommen, aber noch war Zeit. Die Entscheidungsmöglichkeit bestand noch. Selbst der mitgekreuzigte Mörder an der Seite von Jesus hat diese Möglichkeit genutzt. Haus Jakob. Kommt und lasst uns gehen im Licht des Herrn. So hat schon Jesaja gesagt, zum Licht gerufen. Und er hatte in das Licht hineingerufen, und immer wieder wurde Israel vor diese Entscheidung gestellt. Und was Ablehnung und die daraus folgende Finsternis bedeutet, das hatten sie auch erlebt. Hundert Jahre später, nach Jesaja, da kündigte Jeremia an: Ehrt den Herrn, euren Gott, bevor er die Nacht hereinbrechen lässt und ihr in der Dämmerung auf den Hügeln umherstolpert, ehe er das Licht, auf das ihr wartet, in tiefe Nacht und hoffnungslose Dunkelheit verwandelt. Wer seinen Weg in der Finsternis geht, der weiß nicht, wohin er geht. Und es folgte dann die totale Niederlage, die Vernichtung und Verschleppung des Restes des Volkes in das Exil in Babylon. Jeremia selbst Wurde mit einer anderen kleinen Gruppe auf der Flucht nach Ägypten verschleppt und ist dort gestorben. Aber auch die Ankündigung von Jesus in diesen Versen war konkret. 40 Jahre nach Jesus folgte der jüdische Krieg mit der Zerstörung des Tempels, 116 dann der Aufstand in der Diaspora und 132 nach Christus der Bar Kochba-Aufstand und insgesamt dann die Verschleppung. Und Flucht des Volkes in ein weltweites Exil. Und wir wissen alle, dass der Leidensweg des jüdischen Volkes, Finsternis und viele Schrecken noch über viele Stationen immer, immer weiterging. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne und Töchter des Lichts werdet. So redete Jesus, dann ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Mit dieser Aufforderung zu glauben, endet die öffentliche Wirksamkeit von Jesus in Israel. Sohn von etwas, also Söhne und Töchter des Lichts. Das bedeutet im Hebräischen, dass derjenige ganz in seinem Wesen dadurch bestimmt wird. Sohn oder Tochter des Lichts bedeutet also, ganz im Licht zu leben. Und weil Jesus von sich sagt, er sei das Licht, also ganz von ihm erfüllt und in seiner Gegenwart zu leben. Und das ist keine intellektuelle Erkenntnis. Der Geist Gottes selbst schenkt sie und Jesus kann sich so im Leben jedes Einzelnen offenbaren. Hier steht, er verbarg sich vor ihnen, weil sie ihm nicht glaubten. Und damit war auch die Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt ihn zu erkennen, minimal geworden. Die Zeit der Offenbarung, die war dann auf Pause gestellt. Erst nach der Auferstehung Jesu und vor allem nach der Himmelfahrt begann nach Pfingsten begann eine neue Zeit, in der viele Juden Jesus als den Messias erkannt und Gemeinden gegründet haben. Wir können unendlich dankbar sein, dass der Herr diesen Schritt über die eigene Volkszugehörigkeit hinausgegangen ist und dass alle Menschen, wo auch immer, die Chance haben, an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Und auf dieses bunte Bild im hellen Licht Gottes in der Ewigkeit, da freue ich mich heute schon. So wie ich mich heute auch schon freue über die weltweite Christenheit. Amen. Ja, ich bitte euch noch aufzustehen. Wir wollen noch zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du so bist, wie du bist. ja Dass du als Mensch auf diese Erde gekommen bist und hier gelebt hast und dass du dir nicht zu schade dafür warst. Ich möchte dir danken, dass du viele eigene innere Kämpfe hattest und Zweifel und dass du sie in der Gemeinschaft mit deinem Vater überwunden hast. Danke, dass wir davon lernen können. Ich möchte dir danken, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Und ich möchte dir auch danken, dass du ihn so klar benannt hast, dass da keine Zweifel übrig bleiben können, dass es nicht eine Theologie ist, die später von irgendwelchen Jüngern ausformuliert worden ist, sondern dass du selbst klar gesagt hast, wofür du gekommen bist und dass du auch klar gesagt hast, dass wir die Möglichkeit haben, dich anzunehmen oder es bleiben zu lassen. Herr, schenke uns, dass wir das gerne tun und ich möchte danken, dass du so viel versprichst und hältst, um in unserem Leben und in unserem ganzen Sein auch über dieses Leben hier hinaus glücklich zu sein und in einer Gemeinschaft mit dir leben zu können. Danke, dass du uns nicht verlässt. Amen.